0: Buenas tardes, muy buenas y calurosas tardes. Quiero que sepan que está haciendo bastante calor a esta hora de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa con temas policíacos de Bajo fuego. Les saludamos con mucho gusto en este... ¿Y es jueves, Jorge? No, es miércoles. Miércoles 16 de agosto del año 2023. Saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero en control de cabina de noticieros. Y en control máster está nuestro compañero Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez y le vamos a presentar un avance de las noticias policíacas. Fíjese que pues sigue la habla de homicidios. Esta mañana ejecutaron a un hombre a un lado del Parque Juárez en León. en plena fiesta de la Virgen de la Asunción fue asesinado de varios balazos el encargado de unos juegos mecánicos, delante de tanta gente ahí en ese momento, señoras, niños personas mayores pues ahí se llevó este, a cabo este homicidio de un sujeto que se escabulló entre la gente y una buena mire detienen los policías municipales al presunto asesino de la mujer que fue ejecutada en la colonia León 1 y consideran organizaciones de defensa de derechos humanos que el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado fracasaron en la justicia del caso del buscador Javier Barajas y su familia que fue asesinado él buscaba a su hermana y pues resulta que lo asesinan y los implicados no les encontraron como quien dice, no no hay elementos y sentenciaron a 70 años de cárcel al asesino de dos hermanas esto fue este doble homicidio ocurrió en el municipio de Valle de Santiago este sujeto, fíjese, se enojó porque su novia lo cortó ah, pues fue y la mató a ella y mató a su hermana está detenido y le dieron 70 años de cárcel 70 años Y en el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, pues siguen, sigue la búsqueda de los restos de estos jóvenes. Es ¿eh? una situación de... Ah, ya, ya ni sabemos qué decirle. Son las siete con dos, una pausa, regresamos. 7 de la tarde, cinco minutos, siete con cinco. Saludamos a nuestro compañero Lalo Tapia, ¿qué tal, Lalo?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Estamos aquí listos para la información. Se comunicó con nosotros, Pavi, y nos pregunta que si que si decimos el, el, el clima, pues, de León. Claro que sí, Pavi. Mira, aquí dice que este día se, se pronosticó una temperatura máxima de 29 grados. Y sí, cierto, ¿eh? Y una mínima de 14 por la mañana. en la mañana Las mañanas están un poco frescas. Luego sube el termómetro y llegó hasta los 29 el día de hoy. En este momento estamos a 26 grados. ...en esta zona de León, Guanajuato... ...y de acuerdo con el pronóstico del tiempo... ...fue un día soleado con algunas nubes... ...ya lo estamos viendo... ...no lo llevan dos días... Con, ...con cielo más o menos despejado... ...anoche estaba bien despejadito... hasta grabé un video... ...y también parcialmente nublado... ...dice aquí... ...probabilidad de lluvia cero... ...cero por ciento en este momento... ...hay una humedad del cuarenta y por ciento... ...y sí, lo que se sí ha hecho es bastante viento... Desde el día de ayer, un viento de 21 kilómetros sobre hora, como se dice correctamente, pero nosotros decimos por hora. Así es de que, nada más para que lo tomen en cuenta, y vámonos dando con información del hombre que fue asesinado ahí a un lado del Parque Juárez, en el barrio de San Miguel. Según decían que los sicarios iban en bici.
1: Sí, exactamente. de este ca... Algo que, digo, no recordaba algún caso ¿No? en donde los responsables huyeran en bicicleta. Sobre todo por la facilidad que da la motocicleta, ¿no? el asunto de... Te, te escabulles más rápido. Sí, más rápido y, y más fácil también. En la bici los puedes agarrar rápido, doctor. pues ya vimos que no. Pues no, este fue asesinado un hombre de quien no se conoce la identidad, ahí como dices Jaime, en el barrio de San Miguel. Fue cerca de las 11 de la mañana en la calle Honda de San Miguel, entre Río Santiago y Río Verde, a un costado del Parque Juárez. Y como ya lo mencionamos, dos hombres en una bicicleta fueron los que dispararon a la víctima. Y después huyeron, ahí se confirmó su fallecimiento. La identidad no se conoce hasta el momento. Vestía un pantalón negro, una playera blanca y una gorra. Eh, se estuvieron haciendo operativos ahí en toda esta, toda esta zona, pero hasta el momento pues no hay detenidos. Tampoco se conoce el motivo de la agresión. Y pues se hizo todo este protocolo que ya conocemos, ¿no? El acordonamiento y estuvieron también presentes eh, personal de personal federal de la Guardia Nacional, del Ejército. La Fiscalía. La fiscalía hasta que el cuerpo fue pues es llevado al al CEMEFO allá en Guanajuato para la necropsia y pues esperemos la información por parte de la Fiscalía precisamente en torno a la identidad y avances en las investigaciones. Y
0: por lo que vemos Lalo no hay este no hay fecha ni hora en el calendario ¿No? Como dice la canción. Sí. Porque a cualquier hora y en cualquier <risa> lugar. Se han, da, ¿Se han registrado estos homicidios?
1: Sí, son hasta el momento 48 los asesinatos que se han registrado eh, Pareciera que nos estamos... A, creo que ya, ya, ya no pareciera, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando tanto a que todos los días Hay uno, dos o hasta más asesinatos Te, te preguntan, ¿qué, qué hubo un
0: muerto sí un muerto A? Ah, ¿Dónde fue en tal lado A?
1: Ah. Sí, como todo muy... Normal Muy normal, cosa que creo que no debería de ser ...y este, lo que hablamos el otro día también... ...que cuando no hay asesinato es como... ...o cuando no hay homicidio... Sí, homicidio esa es, es, la, esa esa la, es verdad, la nota, en, la
0: nota, en la verdad... ...si sí nos asombra... ...que te iba a decir... ...lo de las bicicletas... ...recuerda el video que se dio a conocer hace unos días... ...de unos asaltantes en bicicleta también ahí... ...en, sí, ahí por la en el boulevard... Este, Venustiano Carranza... ...o sea que esos asaltantes en bici tampoco se habían visto... Todos, casi todos en moto. Casi todos en moto. No sé si sean los mismos, pero hay que cuidarte pues, hasta de los ciclistas.
1: Sí, hay que estar alerta. Ya el otro día hablamos de ciertas recomendaciones que en, en cierto punto hasta como eh, llega a molestar, ¿no? Como esas recomendaciones de que de que no vayas con relojes, con un anillo, por decir, una cadena. No que man. vayas con el celular pues guardado cosas que no deberían de pasar creo que deberíamos de estar en una situación o lo más indicado sería que puedas estar en una situación donde si tú quieres traer tu celular o ir celular escuchando música o si no te una cadena nada. que no te pase nada
0: como los países de, de Europa, ¿no? Que ahí sí la gente...
1: Hasta en Estados Unidos, Jaime, luego en algunas la, hay sensación con... de como de que te sientes tan seguro que se siente extraño, ¿no? Te sientes raro, ¿no? Sí.
0: ¿Por qué tan tanta seguridad, si sí. es ¿Sí, cierto? De
1: que ves a alguien que camina hacia ti y, y como que tu primera reacción es como guardarte las cosas, pero pues no, ni te voltean a ver siquiera. Y en las casas
0: no tienen protecciones, tienen las puertas abiertas. Pero es otra cultura, nos llevan qué, como 30 años de adelanto o más.
1: Y también, lo el embolsado en la colonia San Bernardo, ¿no? Sí, en la colonia Valle de San Bernardo fue localizado el cuerpo de una persona. De este no se ha confirmado hasta ahorita si es un hombre o una mujer. Estaba envuelto en cobijas con huella de violencia. Eh, fue muy temprano, como a las 6 de la mañana, en la calle Valle del Ejido y Valle de Charca, ahí muy cerca del Boulevard Morelos. Eh, la persona estaba envuelta en una cobija de color rojo asegurado con con este, con este lazos, no se confirmó exactamente qué tipo de lesiones presentaba y pues igual se hizo todo ese protocolo que ya mencionamos, eh, de los responsables pues tampoco se sabe nada, supuestamente algunas personas que pues ya iban hacia su trabajo fueron los que reportaron este cuerpo ahí en la colonia Valle de San Bernardo. Esperemos también avances en las investigaciones, no no se sabe nada Todavía en este, en este caso.
0: Muy cerca del Boulevard Morelos, ¿no? Muy cerquita ahí. Sí,
1: muy cerca de, del Boulevard Morelos. Eh, y pues bueno, no hay avances, no no se sabe nada. No sé si esa zona esté o haya como suficientes cámaras como para ver si es que hay algún... Sí, algo de sí, la, los la responsables gente, o, o de domicilios, ¿no? Seguramente ya la fiscalía estará... Tuvieron que llegar
0: en algún vehículo, ¿no? Y ahí lo tiraron... Sí. Era envuelto, envuelto en una cobija estampada de color ladrillo y amarrada con... ¿Cómo le llaman? Lazos. lazos. Sí,
1: con lazos, con rafia.
0: Eh, se percataron, les dijo que lo movi, le, le movió un pie y se sintió rígido. Y llegaron los policías y descartaron que hubiera manchas de sangre o algún mensaje. Ahí, ahí, ahí lo a... O sea, lo, lo mataron sí, lo, lo, ahí lo y ahí lo
1: abandonaron. fueron a
0: tirar. El cuerpo fue encontrado a unos metros del arroyo de Alfaro. Es ese mismo, ¿verdad? Sí, sí. ya se fue el arroyo y muy cerquita de... Pues ...por ahí pasa mucha gente a trabajar en las mañanas...
1: ...sí, es una zona... ...pues... ...muy trans, transcurrida... Muy, ...muy transitada más transitada. bien... ...tanto vehículos y peatones también... ...muchos que salen allá en Morelos...
0: ...así es, en esa zona... ...y también hay información del... ...de la persona de un presunto responsable... ...del homicidio de la mujer de, de luz... ...allí en la colonia León 1... ...en trabajo operativo dice la... ...la policía municipal de la Secretaría de Seguridad y en seguimiento a un oportuno reporte ciudadano se dio como resultado la captura de un hombre que presuntamente participó en el ataque armado en la colonia León 1 que le dábamos cuenta ayer por medio de una llamada al número 911 se dio aviso a las autoridades de que una mujer había sido víctima de una agresión con arma de fuego en la calle Joaquín Soto al lugar llegaron oficiales de policía y paramédicos de protección civil quienes confirmaron la ausencia de signos vitales de la mujer identificada como Luz, de 36 años. a versión de testigos que escucharon detonaciones, un hombre salió corriendo del domicilio sobre la calle Joaquín Soto en dirección al Boulevard Vasco de Quiroga. En un operativo de la policía y en coordinación con el C-4, fíjate, si se coordinaron bien con las cámaras, se dio seguimiento para dar con el presunto responsable. Policías municipales tuvieron a la vista a un hombre cuyas características físicas y vestimentas coincidían con las de uno... ...de los participantes de este homicidio... ...fueron dos, Lalo, los que participaron ahí... Sí. ...fue detenido para una revisión... ...y descartar su probable implicación en el hecho delictivo... ...en la inspección se le aseguró un arma de fuego... ...seguramente con la que disparó, es tipo escuadra... ...que quedó a disposición de la fiscalía... ...así como el detenido, que se llama Reyes... ...Reyes Adrián, de 19 años... ...bastante joven, ¿no? bastante morro para la investigación y determinar su situación legal. La Secretaría de Seguridad dice, agradece el apoyo de los ciudadanos de reportar oportunamente al número 911 y refrenda el compromiso para contribuir a una Procuración de Justicia. Fíjate, fíjate Lalo, aquí cómo fue tan importante el reporte oportuno de la persona, ¿eh? Que dio las características y todo. Se hizo el operativo, se apoyaron en las cámaras del C4 y lograron detenerlo. Ahora hay que ver que nos decían ayer una persona, unos de por ahí, que hace un año mataron al hermano de esta mujer,
1: ahí mismo. Sí, es lo que ayer nos mencionaban, ¿verdad? De Así este caso. es.
0: Y lo del caso de la fiesta religiosa, la, lo que, que fíjate, en muchas fiestas religiosas sucede que hay balazos. Sí. Me acuerdo una que hubo en El Potrero, ¿te acuerdas? También hace como cuatro o cinco años. Y si no hay balazos, hay broncas.
1: Hay una que yo tengo presente que fue, eh, si no mal recuerdo, en Las Margaritas. Que hubo un asesinato de una persona que estaba en este... Donde apuntas con un rifle. Ah, sí. De lo de los balines. Que estaba ahí, fue el asesinato. Y estando ahí, se escucharon igual balazos y hubo otro como a dos o tres cuadras.
0: Ya te... Ya, ya te hace sí.
1: un buen tiempo, pero creo que sí fue en Las Margaritas, ¿no?
0: Y ese de... Del potrero creo que se hubo como dos muertos y varios heridos. Estaba la gente pues disfrutando. Igual que aquí, sí. la Virgen de la Asunción, que es una fiesta ya muy tradicional en León, pues estaban los juegos, la comida, los, la ropa, los juguetes, los niños jugando, las familias conviviendo, pero que se empiezan a escuchar los balazos. La, lo, uh -huh. Esta persona fue identificada como José Luis de 33 años, encargado o dueño de los juegos, ¿no?, de ese juego. Sí. Y bueno, pues ya este, esto fue en la calle Brasil, esquina con Santiago. La fiscalía ya inició la carpeta de investigación.
1: Sí, pues está la, la investigación. Lo único que informan el día de hoy es la identidad, José Luis, de 33 años. Este caso que fue ayer por la noche como a las 11, 11 y cuarto más o menos. En
0: plena fiesta. En plena
1: fiesta. Y de la Virgen. virgen. Y este, pues ahí estaba operando estos juegos mecánicos. Cuando llegan dos personas... ¿De qué, de de qué comenzar, juegos eran? A, a, a lo,
0: hacer, no, no se
1: alcanzaba a, a, por leer el acordonamiento y demás, no, estaba muy muy retirado. Hasta ahí ya hubo algunos videos, pero tampoco se aprecia ver mucho. No, ni en las fotografías. Ni en las fotografías, y pues sí estaba retirado, entonces no, no se alcanzaba a apreciar muy bien. Y este, en los videos, pues
0: la familia llorando, ¿no? La, sí, la gente supuesto. en
1: pánico. Y de este caso se habla que fueron dos hombres los que se acercaron, obviamente por como estaba todo el asunto de la fiesta, se acercaron caminando corrieron y huyeron en un vehículo negro es lo único que se,
0: que se, sabe. Que se sabe y la pregunta de los de cuántos de los mil mil el, el móvil... por qué
1: exacto sí la, ¿Qué por incorpora? lo menos la, la bueno las autoridades municipales y estatales ya ves que han dicho casi casi hasta el cansancio que la inmensa mayoría de asesinatos están vinculados al asunto del narcomenudeo, pero pues tampoco podemos asegurar que todos sean así. Obviamente también hay víctimas colaterales, hay algunas, algunos otros casos en donde eh, llega a ser por deudas o cosas de ese tipo, no necesariamente algo vinculado a, a, al crimen organizado o el asunto de las drogas, pero eh, a final de cuentas son asesinatos, Jaime, que siguen ocurriendo en el municipio.
0: Así es, y mira, la vamos a pasar al bloque de, de placas, porque aquí solicitan la ayuda del auditorio, por favor, dice, a ver si encontraron unas placas, una de ellas es la matrícula G -X -A, G GXA, GXA790D, que se extravió ahí por el poliforum, en una de las tormentas que pasaron, si alguien la encuentra, nos la puede traer aquí, con la licenciada Rutilia Rojas y ya, ya. ...para entrega de la respectiva placa... ...y nos trajeron otra hoy, Lalo...
1: ...sí, es la guz 835 e ...es la placa... g, g -U -Z 835 e ...y es la placa delantera... Sí. ...si alguien... ...si alguien la... Aparece
0: el, dueño, ...aparece el dueño, aquí está su placa... ...y aquí nos piden ayuda, a Araceli García... ...dice, extravió su placa por el Parque Hidalgo y López Mateos... Es la GGW-168-F. GGW-168-F. Le voy a decir de nuevo. GGW-168-F. Cualquier información, comuníquese con Araceli al 477-121-2475. 477-121-2475. Y también... Otra placa que se extravió en el libramiento Morelos, si alguien la encuentra, Háganlo, háganos favor de traerla aquí, es la GPP 055E, GPP 055E. Y vámonos con más información, Lalo, esta nota generada en el municipio de Irapuato, un, un accidente de presuntas, una mujer presuntamente ebria, que atropelló a un niño y que dijeron ser policías de allá de Irapuato.
1: Sí, eh, allá en Irapuato, como mencionas, Jaime, un niño resultó herido de gravedad tras haber sido arrollado por una conductora en presunto estado de ebriedad, que esto pues ya ha ocurrido en varias ocasiones. ¿no? En, pues Yo creo que en todos los municipios no, siempre ha habido algún accidente similar. En una gasolinera de este de hecho vial también resultaron múltiples daños en las bombas de este establecimiento. El afectado es un niño de 10 años, de quien, eh, quien había llegado con su madre ...a llevar de comer al empleado de la gasolinera cuando todo sucedió. La presunta responsable iba en una camioneta Chrysler Voyager, a su paso llevó se llevó la, una, bomba, una de las bombas de gasolina... ...y al niño que esperaba en la orilla, el cual terminó proyectado contra un montículo de arena. El menor había quedado bajo la unidad, sin embargo no estaba aplastado, pues la camioneta había alcanzado a subir... ...sobre este montículo de arena, afortunadamente. En el lugar había mucha gente, obviamente esperando a ser atendidos en la tienda de autoservicio. Esto pues enardeció a la multitud que pronto se fueron sobre los tripulantes de la camioneta. Fueron mismos testigos quienes afirmaron que tenían aliento alcohólico, además llevaban latas de cerveza dentro de la unidad. Eh, pues obviamente provocó la furia de los presentes, mientras el padre del menor corrió a ver si aún estaba con vida. La gente sujetó a los tripulantes de la camioneta y comenzaron a golpearlos. Bomberos, elementos de protección civil y tránsito intervinieron para mitigar riesgos y retirar a la gente que se encontraba en la zona de peligro. A fin de cuentas, eh, derivado del choque, una bomba completa fue arrastrada hasta la calle Las Mangalas. El ¿Manganas? ¿Así se llama la calle? Mangana, sí. El botón de paro de emergencia fue activado de inmediato. Aún así, era necesario hacer algunas revisiones, además de dar paso para que los paramédicos atendieran al menor que lo trasladaron a un centro médico eh, escoltado por patrullas de tránsito. De acuerdo con el padre del menor, fue ingresado a terapia intensiva con una fractura en peroné, lesiones en la columna, en la columna, perdón, y eh, también a valoración de otras posibles heridas internas.
0: Eso es grave, ¿no? Delicado el niño, no puede ser sí, que...
1: Las, las fracturas, a final de cuentas, en cualquier parte del cuerpo son delicadas y aparte las lesiones en la columna, todavía mucho más, ¿no?
0: Y sí, y la de posibles heridas internas, no saben cómo... Y si ve la fotografía, Lalo, cómo se trepó a ese montículo de arena esta mujer, el acompañante decía que eran policías, ya cuando la gente los trató de, pues de de linchar. ¿eh? Y una vez más, si toma, no maneje, en serio, no maneje. ¿Qué le cuesta mejor pedir un taxi, y llamarle a algún familiar? y no exponerse ni exponer a otras personas. Aquí, por ejemplo, esta sí. mujer salió ilesa, pero el niño resultó herido. Ahora, donde la gasolinera hubiera este, sí, que hubiera una
1: algo, sale es muchísimo más grave el asunto. Sí, está terrible. Vámonos a una pausa. Ahora está haciendo bastante calor.
0: Regresamos en un momento. con 25 ya de la tarde. vamos con información. Fíjese que el gobierno del Estado de Guanajuato aplica desde el año 2019 el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, que llega a su quinto año de ejercicio con un acumulado de mil, mil millones de pesos. ¿eh? Estamos hablando de mil millones de pesos. Estos recursos se distribuyen a razón de 200 millones al año entre los 46 municipios. Esto bajo el cumplimiento de los 46 compromisos que en materia de seguridad deben cumplir los municipios y con base a los lineamientos aprobados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Fíjate mil millones de pesos, que sí es una fuerte cantidad, pero se han gastado más en otras cosas, pero bueno, aquí qué bueno que lo canalizaron en, en seguridad. En los cinco años... ...que han transcurrido en el ejercicio del Fondo Estatal... ...se han entregado 500 camionetas pick-up... ...chicas doble cabina... ...36 camionetas medianas... ...25 camionetas grandes... ...305 motocicletas... ...todas equipadas como patrullas... ...más de 1800 cascos balísticos... ...2200 chalecos... ...y más de 2270 radios portátiles... ...así como 2500, más de 2500 fornituras... Además de equipos de antimotín, escudos, juegos de esposas, gas, lacrimógeno, bicicletas, automóviles, sedán y cuatrimotos equipadas. Por la parte de la profesionalización se han impartido más de 41.700 servicios de encaminados a fortalecer a los policías municipales en asignaturas pertenecientes al programa rector de profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública con cursos como formación inicial, competencias básicas y diversos cursos de formación continua, lo cual contribuye a contar con corporaciones policiales más sólidas. Guanajuato es el primer estado en el país en impulsar un fondo con recursos 100% estatales. Ya ves que la federación ha retirado apoyos. Dice que desde el año 2019, al inicio de la actual administración del estado, encabezada por Diego Sinue, Rodríguez Vallejo se encaminan a, directamente al fortalecimiento de las corporaciones municipales de seguridad pública, su profesionalización, su equipamiento, lo cual ha servido para contrarrestar la desaparición del subsidio federal, el Fortaseg, que estaba encaminado al fortalecimiento precisamente de las corporaciones policiales y municipales y que desapareció en el año 2020. De esta manera, el Consejo Estatal de Seguridad Pública lo encabeza el gobernador. Y está integrado por el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el fiscal, el comandante de la decimosexta Zona Militar, el delegado de la Procuraduría General de la República, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Consejo del Poder Judicial, un diputado o diputada del Congreso designado por la Junta de Gobierno y los presidentes municipales de los 46 municipios. Convendría poner que, así como son representantes de la sociedad civil, en su capítulo sexto de la Ley del Sistema de Seguridad Pública Municipal, adicionado en noviembre del año 2018, se contempla precisamente la creación del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de Seguridad Pública Municipal, que se constituirá con recursos estatales y que sean determinados anualmente en la Ley del Presupuesto. Es lo que se aprueba cada año por parte de los legisladores. Entre los compromisos a los que hay que dar cumplimiento para poder acceder a los recursos, destacan el contar con un programa en materia de seguridad pública, aprobado por el Ayuntamiento, publicado en el periódico oficial del Estado, suscribir convenios de coordinación y colaboración con el Gobierno del Estado para el fortalecimiento de adiciones de acciones en materia de seguridad, además de participar en programas y acciones de seguridad pública de procuración de justicia, prevención social de la violencia y la delincuencia, contar con los programas de prevención social y de acuerdo con la ley estatal en esta materia, así como homologar el servicio profesional de carrera policial, el Consejo de Honor y Justicia y las disposiciones operativas en los reglamentos municipales en materia de seguridad y míralo, todo lo que abone a fortalecer la seguridad, capacitación, equipo, fornituras, armas, patrullas, bicicletas, cuatrimotos, uniformes, botas, todo eso, pues ayuda, que es lo que claro, hace falta ahorita. No está de
1: más. El invertir en seguridad creo que nunca, nunca está por de nunca demás, está por de más, sobre todo sea. por por la situación que se está viviendo, ¿no?
0: Que vivimos en, la, en nuestra actualidad. Y en otros temas, Lalo, fíjate que esta mañana queremos darle una buena noticia porque... ¿Te acuerdas que estuvimos hace durante varios días a Duro y Dale con una credencial del INE? Sí. Del señor Oscar Alberto Núñez Ledesma Bueno, pues hoy vino. Y dice que su tío y un amigo también le dijeron... Ay, están diciendo la poderosa que ahí tienen tu credencial. Él dice que trabaja... Él se dedica a la herrería y trabaja aquí en Gran Jardín. Y que un día de eso se le tiró. Y le agradece a la persona que se la encontró y nos hizo favor de traerla. Porque, bueno, ya se fue contento con su credencial del INE.
1: Es que sí, es un un rollo un rollo ir a saca... no sé si sea todavía por cita pero
0: creo que se todavía pero si no
1: pues no hay en problema. lo que te dan la cita en lo que que te atienden el... bien
0: y rápido ¿la, mí? yo fui sí, a pero sacarla, si tardas un tiempo unos días ¿no? unos días, perdes algunas horas y dice aquí estuvo Oscar Alberto Núñez venía de su trabajo y se regresó a su trabajo y le agradece al señor que le encontró y le trajo a la poderosa y nos dijo que le mandaba saludos a su primo Jorge Ledesma y también a su pariente Luis Enrique Ramos, que siempre escuchan Bajo Fuego y, la, y los noticieros de La Poderosa. Bueno, pues ahí va el saludo de parte de Óscar Alberto Núñez Ledesma, tanto al señor que le encontró su credencial, como a su primo Jorge Ledesma y Luis Enrique Ramos. Y también ahora vamos a insistir, Lalo, con el taxista, a ver si se encontró... ...este es sombrero en forma de pájaro de color negro... ...que es de un integrante de un ballet de danza folclórica... ...que se llama Ulises Torres... ...dice que el domingo pasado tomó abordó un taxi... ...desde Valle de Señora Manzanares... ...más o menos entre las tres y media... ...y las cuatro de la tarde... ...lo dejó olvidado en una unidad... ...es un gorrito de... ...en forma de pájaro de color negro... ...tiene ahí su... ...bueno se ve el, el pajarito... Tiene, ...se le ven sus patitas... ...pero es un sombrero... Porque ayer nos llamó un señor nos dijo que no era sombrero, que era un penacho. No, el penacho este es, diferente, es diferente, este sí es un gorro. Dice, era un taxi verde, dice, ojalá me pueda mandar mensaje al número 477-799-3564. 477-799-3564. Si el señor taxista nos está escuchando o alguien de sus amigos o de su familia, porque seguro se los voy a enseñar, ¿verdad?, Miren lo que dejaron aquí en el taxi, ojalá que lo devuelvan, puede traerlo aquí a la poderosa, y mire, se lo regresamos a esta persona que le sirve mucho a él, y ojalá que sí este, aparezca pronto, vas a ver que sí, así como estuvimos tú, y dale con la otra credencial del INE, así vamos a, a insistir con este gorro, es un gorrito de color negro, pues que se pone precisamente para danzar, ¿no? No sí, sé no de qué es, material sea,
1: quién sabe pero es negro. Pero tampoco es lo que decíamos ayer, ¿no? Tampoco es como que sea un eh, de uso diario, pues.
0: No, ¿qué, ¿qué uso le puedes dar? ¿No lo puedes vender? Únicamente le sirve a la persona, a Ulises. Ojalá, señor taxista, si nos está escuchando, tráigala acá. y Se lo entregamos al dueño y le tomamos foto y, y les lo sacamos en las redes sociales y todo. Ojalá que sí aparezca ese gorro. Te apuesto que llegó a su casa y se le enseñó a su familia o a sus amigos. Si nos están escuchando, porque sabemos que muchos taxistas nos escuchan, pues que le digan al señor que haga favor de traer ese sombrero en forma de pajarito. Y vamos a insistir también con esta <risa> Ahora cartera. vamos a estar
1: duro con estas dos. A y dale. Son dos credenciales del INE. Eh, aparentemente son pareja, ¿no? José Ernesto Araiza Rangel. Y Montserrat Cruz Trujillo. Tienen domicilio en la colonia Cumbres de la Pradera. Ya lo habíamos mencionado, trajeron la cartera, pues no trae, no trae nada de dinero, pues, pero trae muchas tarjetas, documentos. documentos, trae algún recibo del predial, si no mal recuerdo. Tarjetas bancarias. Tarjetas y, pues, lo más importante, la... Su INE. Los INE, exactamente.
0: Si los conoce alguien, repite los nombres, Lalo, por favor.
1: Sí, es... Montserrat Cruz Trujillo y José Ernesto Araiza Rangel con domicilio en Cumbres de la Pradera. Es una cartera como de piel, no sé si sea. Sí, sí, es de piel. piel. De color negro. Y pues trae eh, lo que hemos dicho: las credenciales de lector, tarjetas como de seguros, tarjetas de débito. Yo, suponemos, a lo que tipo? les
0: robaron? Sí. El ratero tiró todo esto a la calle. Sí, exactamente. Suele trae suceder. Y... También aquí, reportes, Lalo nos llaman, dice, los estamos escuchando con toda la familia, Jaime Lupita y Lalo, saludos, buenas tardes, hoy venimos del Boulevard Morelos, como entre Olímpica y Puente Juan Pablo, estaba un asistente de un carro mini súper atravesado en la parte baja y en medio había una persona como pensando qué pasó, eso fue como a las tres el día de hoy, Jaime, soy Julio, mi Jaime dice, de aquí, de San Antonio, de los Tepetates, donde está la UNAM, Saludos a todos, mi Jaime y el área de mantenimiento de la Comude, de León a mi, a, a mi RPL, que es la mera, mera, la poderosa. Saludos, Los, nos están escuchando toda su familia, muchas gracias. Acá tenemos otro reporte, muy pocas nubes y algo de calor, saludos. Y nos mandan fotografías, que también Noé Camarillo otro día nos mandó unas fotografías y Gustavo Bueno, donde se ven unas nubes que parecen ser naves extraterrestres, pero son nubes o parecen nubes y aquí dice, buenas tardes, disculpen, no saben qué pasó en el Boulevard Bocanegra y Boulevard San Pedro había varias patrullas como eso de las 6 de la tarde el día de hoy ahorita nuestro compañero Lalo Tape ya está investigando con sus radares también aquí dice, buenas tardes un servicio social por medio del programa a ver si alguien del auditorio sabe de un periodista de un periodista no, periodista periodoncista, ah de un especialista, de un dentista yo creo que dé facilidades sí. de pago otra le vamos a, a recomendar uno, periodontista yo, yo pensé que periodista periodoncista aquí sí, buenas tardes, sí, buenas noches Lalo y Jaime, saludos de parte de la señora Lolita y Fabiola y Alexa ¿cuál Alexa? la la, la bocina Alexa no. le mandamos un saludo a Lolita, Fabiola, Alexa y también a la señora Lulú ...que están limpiando zapatos... ...que nos escuchan a diario... ...y les gusta mucho el noticiero... ...muchísimas gracias... ...por sus comentarios y por sus reportes... ...aquí nos mandaron también una fotografía de... ¿Qué saben? ...que saben... ...de que encontraron... ...en San Bernardo y el encobijado... ...ah sí, es lo que comentábamos hace un rato... y nos mandan la fotografía... ...debajo del puente ahí del río...
1: ...sí, eh, pues esperemos... Ahí lo, ...ahí lo tiraron... ...todavía no se confirma si es un hombre o si es una mujer... Tampoco eh, se confirmó el tipo de lesiones que presenta. De primera instancia, pues no se alcanzaba a apreciar sangre o algún mensaje, como ya lo mencionabas hace un rato, Jaime, que luego llega o es muy común en este tipo de hallazgos. En este caso, no, pero pues estaba envuelto en cobijas y aparte asegurado con lazos y rafia. Entonces, no, no creo que sea una persona, un indigente, pues. No, no, así ahí no. sí no. Así fue
0: un homicidio, Exacto. claramente. Lo envolvieron y lo iban a tirar ahí. Lamentable. También aquí nos dicen... Ayer nos comentaban este reporte que no alcanzamos a leerlo. Dice... Bueno, dice... Mi nombre es José Ayala. Tengo un grave problema. Ya que mi hijo no lo encuentro desde hace tres días. Él vive en Loma Dorada y pues allá tiene malas amistades. No lo hay. Yo tengo tres días, Jaime, por favor. ¿A quién me puedo dirigir o dónde puedo acudir? Ayúdenme, por favor. Ya que mi ex no me dijo nada que mi hijo tiene tres días desaparecido, o sea que apenas le avisaron. Debe de ir al Ministerio Público ya a presentar la denuncia correspondiente y si si puede, también pasen las fotografías y datos de él para publicarlo en las redes sociales y ojalá que aparezca con, con bien y pronto. No, lo está preocupado, pero le acaban de decir esto. Y también acá dice... Bueno, ah, sí, lo del asalto... El asalto del de video dice, qué pena tan grande para la mamá de milagros y pesar que sigue la mata dando. Este video circula en redes sociales, es el del asalto a los jóvenes estudiantes de la época sí. los de los ciclistas. Y también aquí dice, yo no soy partidario de ningún partido, pero desde que Guanajuato lo gobierna Foxilandia, sigue, que sigue llorando porque le quitaron su pensión, es un estado de mucha violencia. Y el gobernador solo dice que condena los, asesin los asesinatos. Y bueno, pues sí se está trabajando, pero decíamos Lalo también que están rebasadas las autoridades. Son tantos los muertos. Jamás visto, yo nunca había visto tanto muerto en mi vida en el, como reportero. Entonces, lo que implica cada investigación de homicidios en los 46 municipios, más todas las denuncias de robos, asaltos, lesiones.
1: No se trabajo. dan abasto. Sí, y aparte... Pero digo, no es, no
0: es, no es justificarlos. Sí, aparte ¿qué? todas
1: las investigaciones, pues, se supone que están en pie, ¿no? Eh, pero sí, el incremento, por lo menos en homicidios, lo que hemos comentado ya mucho, Jaime, a partir del 2018 es donde empezó el incremento en cuestión de asesinatos. Sí. Pero hablábamos, en esas fechas de uno cada semana... Eh, uno
0: cada días, cada, cada cuatro día, días después empezó
1: a ser más
0: frecuente, más frecuente luego uno día. diario, luego dos luego tres ya estamos en los cuatro, entre tres y cuatro entre tres y cuatro es muy muy fuerte y vámonos con más información mire, allí en, en Valle de Santiago sentenciaron a 70 años de cárcel a un doble homicida, las pruebas presentadas en un juicio oral determinaron para que la Fiscalía obtuviera una sentencia de 70 años de cárcel para el feminicida Daniel Omar. Este sujeto mató a dos mujeres, a Yunuen, de 24 años, y a Arendira, de 19. ¿Recordarás ese caso, Lalo, cuando lo dimos a conocer? Fue en el 2021, en el municipio de Valle de Santiago. La tragedia inutó a una familia de la colonia El Socorro. Reportó la Fiscalía cuando el agresor de nombre Daniel Omar llegó al interior de ese inmueble a razón de ser conocido por las víctimas. Bueno, pues andaba con una de ellas, ya habían terminado, pero llegó, tocó, le dejaron entrar y Erendira le permitió el acceso. Después de una conversación, este sujeto la atacó con arma blanca provocándole la muerte. Este sujeto permaneció dentro de la casa y esperó a que llegara la otra hermana de nombre Yunuen, Yunwen, con quien mantuvo una relación, pero ella le había puesto final a la relación. ...y por qué mató a la otra hermana... ...total que la mató... ...tras haber sufrido violencia y maltrato... ...ella, ella dijo, lo terminó, dijo hasta aquí... ...y al en entrar a la habitación y buscar a su hermana... ...fue sorprendida por el hombre... ...quien le quitó la vida también con la arma blanca... ...la cuchilló... ...alertados por la policía, agentes de investigación... ...ingresaron al domicilio y encontraron desorden... ...en el área de cocina... ...y en una habitación los cuerpos de las víctimas... ...ahí se aseguraron dos cuchillos... ...que estaban en el piso, una pantalla estrellada... En la carpeta se estableció la Comisión del Delito de Feminicidio al considerar que existía una relación de confianza y convivencia entre las víctimas y el agresor. El hermano de las ofendidas mostró a la policía el último mensaje que recibió de Yunuen cerca de las 5 de la tarde, 25 horas más o menos, 5, 5 con 25, donde le dijo ven a la casa porque está todo volteado y al acudir el hermano pues se encontró cuando llegó ya estaban las dos hermanas muertas. Ella alcanzó a mandarle este mensaje ya de acuerdo con la investigación se llevó la captura de este sujeto que fue llevado a audiencia. Así que le esperan 70 años. Ya no sale con vida, yo creo. La... Sí, ya, difícilmente. Y vamos a un corte y regresamos con más. Acá nos llaman, dice, dice bueno, dice, señor Jaime, en la zona de Valle del Real, 10 de mayo y San José del Alto, andan dos sujetos en motocicleta saltando tiendas y a las mujeres que esperan los camiones temprano. Dicen las, dicen las autoridades de la alcaldesa que las investigaciones de la policía, pero creo que nunca realizan, dice, no hay corporación con servicio de inteligencia. ¿Qué esperan? Más feminicidios. Ojalá las madres, hermanos y esposas reporten a estos sujetos que tengan mucho cuidado y piden más vigilancia entonces en estas colonias Valle del Real, 10 de Mayo, San José, que andan estos motorratones. La señora Gaby, buenas tardes, escuchando como todos los días el noticiero. Felicidades por la entrevista a la mamá de Milagros, que en paz descanse. Muchas gracias y nos hizo favor de atendernos su mamá también dice, están descuidando el puente de Mariano Escobedo que las plantas están creciendo por toda la zona central de la parte de arriba no la barren desde hace muchos meses que se riegan los árboles ni arbustos del camellón y se vuelven a plantar otros es que con la lluvia crecen de volada, ¿eh? pero todos no hay que darle mantenimiento dice, de la entrevista que le hicieron, saludos a Tapia, a la alcaldesa dice bueno, esa es de lunes, ya lo habíamos comentado de la entrevista que le hicieron dijo, dijo que vale bueno, las personas que se pongan la pena de muerte dice como el presidente de El Salvador solamente así a los delincuentes de otra manera no se trata de personas dice los asesinos qué pena dice que digan esas cosas él está a favor de la pena de muerte y es hora de la pena de muerte en México no hay estrategia que valga sino la pena de muerte es la, sería la mejor estrategia aquí nos comentan y también acá tenemos más reportes. Muchas gracias, dice. ¿Qué razón me dan de. Ah, de nuestro compañero. Un, de nuestro compañero que ya está en otro lugar. Gerardo Santoyo dice: Buenos días, Caimitera y mis hermanas fueron violentadas por una persona de fiscalización y control. ¿Dónde queda nuestra autoridad? Ellas marcaron al Leve 11 y nunca llegaron. Reportes de lunes. ¿Dónde quedan los derechos también como mujeres? Es que ellas venden. ...me imagino que venden las campechanas... ...y que las maltrataron... ...puede ir y pedir este el miércoles ciudadano vaya... ...y trate de hablar con la con las autoridades... ...de cada dependencia... ...y que bueno, y la información sobre la seguridad... ...yo agregaría que también es importante... ...las reglas en la casa... ...y volver a retomar los valores... ...pues yo he visto adolescentes... ...que entran al área de donación a las 12 de la noche... ...en parejitas... ...y es que rompen la malla y se les dice que no, no hacen caso... Y también muchos papás saben que sus hijos andan mal y no ponen remedio, ni les permiten cuando los van a detener, los defienden, de los policías aún sabiendo lo que está pasando. Todos debemos involucrarnos y los papás reportar lo que no está bien, ya cuando ven que no pueden poner límites, todo, todos debemos conocer nuestros derechos, pero también las obligaciones. Se habla mucho de los derechos, pero no de obligaciones, y los hijos ya se les revelan a los papás, y yo he visto... ...hijos que les dicen de cosas a su papá... ...o a su
1: mamá... ...y hay más información... Lalu, ...Lalu... ...sí, un hombre que fue acusado por haber disparado... ...contra una familia el 7 de mayo de este año... Eh, ...pues ya fue vinculado a proceso... ...este caso que ocurrió en el fraccionamiento... Urbivillas del Rey... ...allá en el municipio de Irapuato... ...esta información la dio a conocer... ...la Fiscalía General del Estado... ...Juan José, conocido como el Pepe... ...fue presentado ante las autoridades... ...se realizó la audiencia de control y detención donde se determinó la vinculación a proceso por el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa. El hecho ocurrió el viernes 7 de mayo, como ya lo mencionamos, fue en contra de una familia, dos hombres terminaron perdiendo la vida, mientras que cinco personas más resultaron lesionadas. Imagínate. Por eso el, el asunto del homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con los datos que, dieron a conocer la, que dio a conocer la Fiscalía Estatal, se determinó que la hora imputada había estado con los agraviados horas antes, pues había acudido a cobrarles un adeudo. Incluso amenazó con matar a toda la familia si no recibía el pago del dinero. Eh, la Fiscalía Estatal especificó que más tarde, cerca de las 9 de la noche, el Pepe regresó en una motocicleta, descendió y con un arma de fuego realizó al menos 15 detonaciones en, en contra del grupo de personas que se encontraba escuchando a un pastor. El ataque cobró la vida de dos hombres, un hombre de, de más de 60 años y otro joven de 22, identificado como Eric Abraham, quien falleció en el hospital. También resultaron de los lesionados dos mujeres y tres hombres, entre ellos un menor de edad. Al pues enterarse pues de este caso ocurrido en la calle Cádiz, allá en el municipio de Irapuato, se, en la entrada de, del domicilio se aseguraron casquillos percutidos el cuerpo de Juan de 69 años que se dedicaba a recoger botellas de PET y aluminio y como lo mencionamos posteriormente eh, se confirmó la muerte de Eric en el hospital pues esta persona, el Pepe ya está detenido bajo una orden de aprehensión obviamente, como ya lo mencionamos eh, se hizo el, la audiencia y vinculado a proceso penal por el delito de homicidio qué barro,
0: llegó con toda la familia no, no se me medio. Y también acá tenemos un comunicado, hay indignación por parte de grupos activistas y defensores de derechos humanos, dice, Por la Paz y la Justicia, será paz. Centro Procuraduría de Derechos Humanos, Frontline Defenders. ¿Por qué? Porque, mire, dice el comunicado, el día de hoy el Poder Judicial de Guanajuato absolvió a los imputados por el homicidio del defensor de derechos humanos, Javier Barajas Piña, por buscar a su hermana desaparecida. El fallo es un terrible mensaje de impunidad que pone en riesgo a la familia de Javier... ...y a todos los colectivos que buscan a sus seres queridos en Guanajuato. El fracaso de la justicia evidencia las deficiencias de la Fiscalía del Estado... ...incapaz de presentar acusaciones sólidas. También a un Poder Judicial lejano, de, lejano a las víctimas e indolente. La familia Barajas apelará el fallo y responsabiliza a las autoridades de Guanajuato... ...de cualquier atentado en su contra... ...y en contra de las personas buscadoras... ...por ello seguirá apelando el acompañamiento... ...de instancias internacionales... ...como la oficina en México... ...de la ONU... ...para derechos humanos... ...es importante señalar que los imputados... ...permanecerán privados de la libertad... ...por enfrentar otros procesos... ...lo que aunado a ello... ...el fallo es irrecorrible... Irre ...no estoy... Abre la posibilidad de corregir esta flagrante injusticia... ...las organizaciones dice que hemos acompañado el caso repudiamos este fallo de impunidad y reiteramos nuestra solidaridad de la familia Barajas y todos los colectivos de Guanajuato, en México 18 personas defensoras en búsqueda de desaparecidos, han sido asesinadas desde el año 2010 cuatro de este año y la negligencia del sistema de justicia patente de forma indignante en este caso solo agrava la situación, no hay justicia para las víctimas en nuestro país recordarás que este hombre Javier buscaba a su hermana y es, entró al, al colectivo, lo, un día lo encuentran y lo asesinan. Entonces, se presentan a los imputados y demás, pero los dejan libres. ¿Por qué? Seguramente van a decir que por falta de elementos o de pruebas sí. o de consistencias
1: en el caso de, de ello. Y en otra información, Lalo. Sí, familiares y amigos de Alan Gerardo Lara Sánchez, este es el ayense de 33 años, solicitan el apoyo... ...para localizarlo, pues el pasado miércoles, desde el pasado miércoles, no saben absolutamente nada de, de él. De acuerdo con los datos y a través de redes sociales de familiares, amigos y conocidos de Gerardo, eh, se difundió su fotografía y los datos para poder dar con su paradero, algunas señas particulares y un número telefónico. El último día que lo vieron fue el pasado 9 de agosto por la mañana... Eh, tampoco dejó tampoco este han tenido pues comunicación con él se sabe que algunas de sus características es que mide unos 75 tiene una cicatriz en la ceja izquierda la última vez que se le vio llevaba una playera y short de color vino con tenis verdes y puede eh, hacer el reporte directamente al 911 cabe señalar que hasta el momento no se sabe nada de pues sí se perdió comunicación totalmente en algunas ocasiones Pasa que lo ven por última vez y todavía uno o dos días después llegan a tener comunicación. En este caso pues no se sabe nada, absolutamente nada de él. Ya se realizó la denuncia ante el Ministerio Público para dar el seguimiento y pues que las autoridades lo, lo investiguen. De cualquier manera es importante que la ciudadanía conozca que cualquier información se pues la pueden hacer directamente con las autoridades para eh, pues ojalá que se pueda dar ...con su paradero y que esté sano
0: y salvo... Qué lamentable no era lo que ya ...que di, diario demos informaciones de este tipo de desapariciones... ...que pues, qué pasa con ellos... ...ojalá que parezca bien, sano y salvo... ...y pues su familia está... ...imagínate ya... ...es por demás decir cómo está su familia... ...y hablando de este tipo de situaciones... ...tras la desaparición y posible asesinato... ...de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno... ...pues reaccionó el gobernador de Jalisco... Enrique Alfaro advirtió que detrás estaría la delincuencia organizada. Uh, Qué descubrimiento, ¿verdad? Sí. A través de sus redes sociales, el mandatario jalisciense dijo que espera a la Fiscalía General de la República, investigue los hechos. Llama la atención, ¿no? Porque dicen que lo, lo jale la Fiscalía General de la República. Sí, ayer que ayer más de
1: de drogas, yo creo, y, ¿no? Pues porque está involucrado el crimen organizado, por eso lo pedían. ¿no? Lo pedían. La desaparición de los cinco jóvenes de
0: Lagos de Moreno fue uno de los temas centrales en la reunión de la Mesa de Seguridad de Jalisco este miércoles, que sostuvieron con autoridades municipales, estatales y federales a través de redes sociales. El equipo de comunicación del gobernador de Jalisco informó que el mandatario platicó con el alcalde de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez. ...y con el Gabinete de Seguridad para revisar los avances de la búsqueda de estos jóvenes. En la publicación se informa que hay despliegue de cientos de elementos... ...de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía para localizar a los muchachos... ...que existen avances en las diferentes líneas. Desde el primer momento en que se presentó la denuncia, dijo el gobernador de Jalisco... ...hemos estado concentrados en el tema. Dice que ha dado la cara para informar sobre lo sucedido... ...y se ha actuado como siempre con seriedad y responsabilidad... ...eso dice en sus redes sociales... ...se insiste que... ...por existir elementos que vincularían el hecho a la delincuencia organizada... ...debería ser responsabilidad de la Fiscalía General de la República... ...lo que comentábamos, Lalo... ...las indagatorias... ...urgía una vinculación más estrecha para la investigación de eventos violentos... ...registrados en los últimos meses en Jalisco... ...que se relacionan con grupos del crimen organizado... Dijo, le pedí al fiscal mantener una comunicación directa y permanente con las familias de los muchachos para que conozcan los avances, y acusó que hay personas que quieren lucrar con la tragedia. Hizo un llamado a la población únicamente a atender información oficial. En otra parte de la publicación aseguraron que informan de manera oportuna sobre el caso. Dice, entendemos el temor que genera este tipo de hechos, pero ante la adversidad necesitamos cerrar filas y no claudicar en la lucha por... Recuperar la paz y tranquilidad que estos delincuentes nos han robado, dijo el gobernador de Jalisco Enrique Alfa.
1: Pues este tema o este caso da, va a dar todavía mucho de qué hablar, ¿no, Jaime? Sobre todo la petición se hacía porque había otros casos que no eran, que pedían que era, que fueran atraídos por la Fiscalía General. Lo del bombazo, lo de. Lo del, del Concenter Y pues nada.
0: Y otra información, algo sí. preocupante también.
1: La secretaria la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó el fallecimiento de dos compatriotas mexicanos por los fuertes incendios que se han registrado en Hawái en los últimos días. A través de su cuenta de X, anteriormente de Twitter, la canciller mexicana dio a conocer sobre la triste noticia ocurri ocurrida en Maui. Asimismo, destacó que... Ya personal consular está brindando el apoyo, asistencia y acompañamiento a los familiares que sufrieron el deceso, además de expresar el pésame por la terrible situación. En esta...